0: Oi, oi, ouvintes do Mais um Rolê, eu sou a Mari Sobrinho e eu tô aqui para lembrar vocês da nossa contribuição no PicPay e apoia-se. Se se você curte o nosso trabalho, se você curte os nossos episódios e quer contribuir para que a gente sempre melhore a qualidade dos roteiros, da captação, dos episódios da edição e que a gente pague os nossos funcionários, (risos) você pode ajudar com qualquer quantia a partir de R$1,00 no PicPay e no Apoia-se. E é isso aí, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela atenção, espero que vocês curtam o episódio. Olá, ouvintes do Mais um Rolê Podcast. Aqui é a Mari Sobrinho e o rolê de hoje vai ser uma conversa muito massa aqui com a nossa querida Brenda Kubota e com o André Meira representando a Banda Venture. Então a Brenda é baixista, baterista, toca violão, toca guitarra, ela canta, ela compõe, ela toca em 47 bandas por aqui (risos) pelo DF. E o André Meira eu vou conhecer agora, ele é o guitarrista da Venture junto com ela, e os dois estão assumindo aí essa empreitada que é até uma banda de rock autoral aqui no DF. E esse é o rolê de hoje, conhecer a história da banda, conhecer eles mais a fundo também. E aí, Brenda, e aí, André? Tudo bem com vocês? Bão demais.
1: Bom demais. Eu só Mari? queria fazer um, um, Boa noite. um comentário aqui. Eu não toco mais em de bandas. Começou a ficar apertado o tempo e a dedicação. <risos> Tem tempo já que eu saí de um monte. É,
2: eu sou o idoso da banda, né? <risos> sou mais velho, mas assim, eu sempre toquei guitarra desde os 14 anos. Eu tô com 33 hoje. Então eu já passei por algum bocadinho de banda. já E hoje eu tô somando com a aventura aí pra gente. Tentar chegar do outro lado aí, nesse, nesse cenário tão complexo que é o cenário da música, né?
0: Saquei. Entendi. Eu queria começar, antes de mais nada, fazendo uma pergunta pra vocês dois. Aí, a gente, primeiro o André, depois a Brenda, assim, ordem alfabética. Certo. Quem é você, André?
2: <risos> Bom, quem é você? Você sabe que é muito difícil você falar sobre você, né? <risos> Mas posso falar de outra pessoa. Então, eu vou tentar aqui me falar quem sou eu. Bom, eu sou brasiliense, nascido aqui em Itaguatinga mesmo. É, eu me, eu sou músico, primeiramente de tudo, mas eu também tenho outras profissões. Eu dedico a arte da música desde os 14 anos, como eu falei, né? E assim, eu gosto de compor também. Às vezes faço uns backing vocals. E meu, minha paixão mesmo é conseguir com que a música seja o meu ganha-pão diário, né, sem eu precisar de outras fontes de renda. Essa é a maior batalha aí que a gente tem, acho que todo mundo so- que tem um sonho, né, de ter uma profissão, sonha com isso, tá, profissão ser o seu ganha-pão, sem precisar de outras coisas. De maneira resumida, é basicamente isso.
0: Que bonito isso. E aí, Brenda? quem é você, Brenda?
1: Quem é você, cara? Eu nunca, nunca mais vou conseguir ouvir essa frase sem imaginar a música, <risos> a, a, a nossa música. Uh, então, eu sou, sou musicista agora, né? Agora eu sou musicista. Eu larguei minha faculdade de farmácia para fazer música. Uh, desde criança eu sempre pegava o controle da TV da sala e ficava cantando. Pegava as, as aquelas, é, aqueles violãozinhos de brinquedo, pequenininho e fi fingia que tava tocando alguma coisa. Uh, sempre ficava ouvindo música o dia inteiro, né? Botava DVD, cara, eu botava DVD do RBD, eu botava DVD do Capitã Inicial, eu botava DVD do Ever qualquer DVD de música que tinha lá em casa eu botava e ficava assistindo o dia inteiro. Botava Michael Jackson, enfim. E eu sempre, sempre vendo essas pessoas tocando assim, né? No palco e tal, eu sempre, sempre quis estar nesse lugar, né? No palco tocando e tal. Eu sempre fiquei fantasiando essas coisas. E que mais que eu falo? Uh, é difícil falar sobre você, né? A gente fica tentando lembrar as coisas e acaba dando branco, tipo, putz, quem sou eu, né? Uh, ah, até que eu, eu ganhei meu primeiro violão, né? Com 11 anos, daí eu comecei a aprender a tocar, tal, tocava as musiquinhas, uh, cantava junto, e aí, assim... Era isso, era só pegar meu violãozinho, ficar tocando, até que eu ganhei meu baixo. Porque eu olhei, eu olhava aos redores, cara, eu olhava e pensava, pô, todo mundo toca guitarra, cara. Todo mundo toca guitarra e violão. Tipo, que, que, pô, eu não quero, quero ser diferente, eu quero achar um instrumento que seja diferente. Daí, daí foi que eu ganhei meu primeiro baixo. Porque eu queria ser diferente, eu queria ser a diferentona, Nossa, né? eu toco baixo, eu sou diferente, eu sou mulher que toca baixo, eu sou, sou minoria. Daí foi isso. Eu ganhei meu baixo com 15 anos. Aí toquei, né? Um pouco. Aí, aí <risos> ficou parado. <risos> uh, ficou parado durante o ensino médio e tal. Fiquei, ficava estudando pra passar na NB, né? Aí não tocava mais. Depois passei na NB pra farmácia. Aí f- tinha a minha bandinha que só tirava o meu baixo da capa pra tocar no show e pronto. Nunca mais pegava ele. Até que eu comecei a enjoar o curso de farmácia. Comecei a achar mó chato. É. E aí, eu pensei, tá, o que eu vou fazer da vida, né? Pô,
0: música. Daí, tô aqui. Tô aqui agora. Muito legal, muito legal isso. Engraçado. Pra quem tá conhecendo a Venture agora, né? Tipo, a partir desse episódio, estão rolando alguns vídeos no Instagram deles com a galera respondendo essa pergunta. Quem é você? E aí, foi justamente a minha motivação pra começar, né? Então, todo mundo vai lá assistindo o arroba Nós Somos Aventure. É, eu queria até saber se é Venture ou se é, Venturi. é, é, Venturi. é. Venturi, é Venture. Venture. Venture, Nós Somos Aventure. Sei
1: lá, várias
0: coisas. Venture. Eu também venture. pensei isso. É, pessoas, e aí, né? Hum. Com esses vídeos que vocês estão postando, eu sinto, sabe, o cheiro de lançamento no ar, assim, tá vindo coisa. Será que vem single por aí? Tá vindo aí a música Quem É Você? Tá vindo, tá, tá saindo do, tá saindo da jaula, o monstro. Tá quase lá.
2: <risos> tem novidades vindo aí, tem novidades a caminho.
0: Ah, é? Inclusive, é, é engraçado, a... Acho que no primeiro dia que eu vi a Brenda pessoalmente, ela já tocou essa música. Foi na semana universitária na UNB em 2017. ou Ah, 2017. Foi que aí a gente... você tocou lá no meio do ICC e você tocou essa música, Quem é Você? Eu achei, aí eu lembrei, sabe?
1: Cara, eu não sei. Sa- Nossa, pra você ter noção, eu nem sabia que você tava lá. <risos> Eu fui, foi foi por causa dessa semana universitária que que eu decidi que eu queria fazer música, porque eu vi o departamento de música assim, caraca, mano, o pessoal pega a bateria e vai pro meio do ICC e fica tocando, é isso que eu quero da minha vida
0: ai vai foi bem legal aquele evento era quando a gente tinha um, o, o a galera do CA mais mobilizada foi a época mais legal que promoveu isso eu queria perguntar a origem dessa música você você compôs sozinha Brando? a banda compôs junto o arranjo veio junto como que foi tipo é, a criação dessa música e a escolha para que ela acontecesse dentro do da banda de vocês então a história dessa música é um pouco antiga na verdade né
1: assim como eu falei, né, eu passei para o NB para o curso de farmácia. Daí, na minha primeira semana, o que acontece? Eu passei e fui para o campus da FCE, que é o da Ceilândia. Daqui que tu tem em mente? Né? Assim, falando bem sinceramente, é, pô, o, NB, farra, né? <risos> o NB é uma farra. O NB é farra. Eu quero fazer parte aí, Brasília, <risos> ah, quero, quero conhecer gente nova, quero, enfim. Daí, quando eu cheguei lá no campus da Ceilândia, eu, eu, eu vi que o pessoal lá era um pouquinho mais retido, um pouquinho mais sério. Até porque são cursos da saúde, né? O pessoal, é bem sério lá. Tipo assim, bem mais retido. Daí eu pensei, putz, Cris, será que, será que eu tô aqui porque eu quero fazer farmácia? Foi a primeira dúvida. Será que eu tô aqui porque eu quero mesmo fazer farmácia, porque eu gosto desse trem aqui? Ou porque eu queria o nome, o NB, no meu currículo, saca? Chegou essa dúvida. Daí, daí foi a pergunta, né? Que, que, que eu, eu me fiz. Tipo, quem, quem é você, né? Tipo, como se eu estivesse me olhando e perguntando: quem é você? Daí, cara, assim... Não vou citar nomes, dane-se, eu vou falar mesmo. <risos> Tinha um cara que me irritava pra caramba. Me irritava demais, o cara era chato pra caramba lá. Ele era muito chato, ele era muito chato, ele me irritava muito. Só do cara falar, ele me irritava. E ele fazia bullying com uma amiga minha. Daí eu pensei, tipo, mano, tu é chato pra caramba. Tu tá fazendo bullying com a menina aí que tá de boas, que é muito mais legal que você. Tipo, quem é você, sacou? Daí eu comecei, cara, realmente, tipo, eu não sei quem, sou, quem eu sou, o que eu vou ficar perguntando pros outros quem eles são? Daí, daí eu, eu numa, na minha primeira aula de uma matéria, que era, era era tipo biologia, assim, revisão, zona do ensino médio, sacou? Aí eu peguei uma folha em branca, assim, já não tava prestando atenção, já tava voando, escrevi quem é você? No meio, assim, da folha. Daí eu comecei a escrever, assim, comecei meio que como, assim, como se fosse um desabafo, sabe? Foi isso, foi assim que surgiu Foi em 2017 que eu fiz eu, tenho até, eu achei até um dia desses O caderno que eu escrevi essa música É bem interessante Essa folha que eu escrevi essa música eu Achei um dia desses E foi isso, foi essa Nossa, a história Pois é, tipo, cara é, Tipo é, é bizarro isso, né Assim é, uh, Eu realmente não sabia porque que eu tava lá E eu também não queria falar pra ninguém Porque, pô, minha família tava orgulhosa Ah, passou no NB Eu tava tentando tipo, porque foi o um sacrifício, cara Passar, foi uma... Foi uma parada punk. Daí eu pensei, tá, eu fiz, eu fiz, eu estudei tanto, mas pra quê? Tipo, o que que eu, sabe, o que que eu tô fazendo aqui? Foi o meu primeiro
0: choque, foi aqui na Caraca, interessante isso, né? E aí, quando você compôs essa música, né? Você levou pra banda a e galera, a galera curtiu, assim, todo mundo já pilhou fazer o arranjo e tal. Então, eu, eu, eu nunca,
1: eu não sabia nada de música. Nada, nada, nada. Eu sabia os acordes, né? Que eu aprendia e tal. Eu sabia que, que, como é que eu fazia uma música numa tonalidade X, né? Tipo, eu sabia porque eu aprendi uma música e copiava as notas dela, <risos> Tipo, aprendi uma música em si menor, daí eu comecei a copiar as notas dela. Daí eu tava no sofá, assim, de boa, tocando umas notas, uns acordes aleatórios, aí eu lembrei da letra, daí eu comecei a cantar. Tipo assim, comecei a jogar melodia pro ar cantando a letra, assim, aleatoriamente, até que saiu. Tipo, foi meio que um experimento, assim, sabe? Só que aí entra numa parte da história que é um pouquinho complicada, que é o seguinte... é eu compus a música, né? Eu registrei a música, inclusive na Biblioteca Nacional, no meu nome. Só que eu tocava essa música com outra banda que eu tinha na época, que eu não vou citar o nome aqui, mas mas quem me conhece sabe que banda é essa. Eu tocava essa música com outra banda que eu tinha, tanto que a gente até tocou no Finca, no Festival Universitário da UNB, que por sinal foi o único que eu vi e, e também não sei se vai ter outro, né? Eu, né? Seria interessante ter outro. Daí eu toquei Ai, essa música. Ai, que vontade lá... Então Finca. Nossa, o Finca é maravilhoso, cara Cara, o Finca abriu 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 muitas oportunidades, viu? Teve um dia que eu tava no Burger King, daí uma pessoa que eu nem conheço Assim, tipo, virou assim Caraca, eu conheço você, te vi, vi seu vídeo Não sei o que lá, tipo, abriram Muitas oportunidades Mas, enfim, eu... eu, eu...
0: E uma curiosidade, assim, só um Parênteses, (risos) desculpa te interromper (risos) Mas é engraçado Porque essa banda que eu sei que você tá falando Que você você não quer citar (risos) Eu assisti esse show, velho, e aí eu, você tocou, e aí só depois que eu fui saber que tu, tu era baterista, só depois eu fui, tipo, lembrar que, sabe? Saber, assim, associar que duas pessoas em lugares diferentes eram a mesma pessoa, sabe? <risos> é, meu cabelo nem era rosa na época ainda, velho, é um
1: pouco difícil de associar também, né? É,
0: pois é. <risos> pois é
1: então daí Mas a aventure,
0: aventure, aventure surgiu em que ano?
1: Então, surgiu em 2018. É, eu, vou, eu vou explicar mais ou menos. Aproveitando, a gente vai falar sobre a história da aventura né? Uh, o André é o nosso mais novo agregado, né? É o nosso guitarrista novo. Então, tipo, é, essa parte que eu vou contar vem antes do, do André. O que acontece? Uh, eu tocava nessa banda, né? Que eu falei. Só que as composições que eram minhas, eu, tipo, peguei pra mim. Tipo, as composições que eram minhas, eu peguei pra mim As composições que eram do guitarrista dessa banda, ele pegou pra ele Né, assim não... Negócios à parte, né Vamos separar aqui as coisas E aí o que acontece Tem um amigo meu de infância, cara A gente se conhece há muitos anos, tipo A gente estudou junto no ensino fundamental Que é o outro guitarrista da aventura, o Múcio Daí, cara Essa outra banda não deu certo pô. Vários fatores, vários motivos, né? O que? Tinha, tinha 17 anos, assim, né? A gente vai crescendo e amadurecendo, né? Uh, e não deu certo por vários motivos, daí eu pensei, pô, lascou, bicho, o que, que eu vou fazer? Eu já tô perdida, já não tem mais banda, o que, que eu faço? Daí eu mandei, assim, num ato, tipo, meio que assim, no desespero, assim, cara, eu preciso dar um jeito nisso aqui, daí eu mandei mensagem pro Múcio falei, Múcio, cola comigo, vamos, vamos montar a banda. Ele falou, bora! Era só nós dois. Aí a gente começou a, a, a retrabalhar os arranjos Mudar algumas coisas ali e tal Passar as músicas, beleza Aí o que, que a gente fez? A gente postou no Facebook uh, Que a gente precisava de um baterista E é engraçado, cara Eu conheço o César, que é o um baterista, há muitos anos há, tipo, Eu sei que ele é há muitos anos Mas eu nunca tinha falado com ele tipo, A gente se conheceu, num dia tal Jogou um jogo, o Magic Na verdade ele jogou por mim tipo, <risos> Ele falou o que, que eu tinha que fazer Eu jogava e ganhei mas não sabia o que eu tava fazendo. Foi tipo uma parada bem aleatória. E aí ele mandou mensagem e falou: Cara, eu sou guitarrista, bicho, mas eu toco bateria também. E, é, tipo, eu arranho um pouco de bateria. Daí o bicho chegou lá tocando bem pra caramba. Eu falei: Tá bom, né? Arranha. <risos> Toca bem pra caramba, tipo, falando que não sabe tocar. Uh, e daí formamos um trio, né? Eu, Múcio e o César. Daí uh, o César tocava com o André já. Né? Tocava com o André em outra banda. E a gente precisava muito de um outro guitarrista. Daí, tipo, eles já eram amigos e tal, né? Aí chamou o André. E agora estamos aqui. É, somos dois, duas guitarras. E o que é muito bom, muito, muito massa. E é isso, estamos aqui. Eu nem lembro o que eu tava falando nisso, mas tô contando a história aqui.
0: <risos> que massa. É, tipo... É, então vocês surgiram em 2018 E quem é você foi uma composição de 2017 Que você meio que migrou Para essa segunda banda né? Que veio a ser a Aventure E aí é, é, Qual a história do nome da banda né? Eu sei que além de ser o nome da banda É o seu sobrenome Como é Cara, que não foi é. esse batizado
1: aí Não é meu sobrenome Não, é. Não sobrenome. eu botei
0: lá só para as pessoas me
1: associarem <risos> Instagram. Caraca, eu pegava. jurava que era. Não, é Eu
0: pensei errado.
1: <risos> é, as pessoas pensam isso. É porque tem muito, muita gente que faz isso, né? Bota o nome e o nome da banda, tipo. Já vem muito isso, cara. Tipo, sei lá. É, é, fulano Etno, eu acho que eu vi também. Etno é, é a banda, eu acho que o pessoal botou, tipo, sei lá. Uh, tem, eu já vi isso em vários lugares. Eu pensei, ah, por que não? Né? Vou botar também. Vou entrar aqui na, no,
0: na vibe. Ai, que massa. É uma estratégia, assim. Fica no subconsciente da galera, né? Pois é. <risos> Então, o nome, na verdade, veio de uma música
1: do América, da banda chamada América. É aquela aquela banda que tem aquela música. Quem jogou GTA San Andreas conhece isso. Daí, a música se chama, se eu não me engano, Ventura Highway. Acho que é esse o nome da música.
0: Daí foi daí. Nossa, pareceu... Pareceu outra música, sabe? uma A Horse With No Name? É essa, é essa, é a ah, horse... Essa
1: é mesmo, A Horse With No Name, é essa música mesmo. Ah, tá.
0: A Horse With No Name é essa mesmo.
1: Ah, é que massa, velho. <risos> né? É daí que surgiu o um nome. Assim, tem muitos pandas que... Tem muitas coisas com esse nome, né? Meu, eu gosto desse nome, sem assim, Venturi, já... Bem... É... Ele é bem legal, É, é assim. curto, né? Você pode não tem um idioma específico, né, tipo assim, uh, uh, não é um nome português, né? enfim,
0: né? é uma coisa bem... Não tem, não tem problema com a pronúncia também, é né? quer dizer, é. <risos> idealmente não. É, pois é. <risos> Mas, é, agora eu queria que vocês descrevessem pra mim quem são os it- integrantes da banda, galera que não tá aqui, né, eu já sei que tem você no baixo e voz, né, aí o André na guitarra, aí quem mais que tá fazendo parte aí do grupo? Uh, bom, falei também, André, descreve, eu já falei demais.
2: <risos> aí tem o Múcio, né, que é o outro guitarrista, e tem o César na batera. Uh, o Múcio, ele tem uma pegada mais hard rock, né, que dá uma, uma apimentada no som eu a nossa composição assim é é bem diferente que até mesmo os estilos influências é, é diferente mas a gente procurou somar isso no, dentro da aventura né? eu tenho bastante influência do, do progressivo então eu trago umas melodias diferentes uns compassos um pouco mais quebrado mas nada fugindo tanto tanto que o quem é você que quando a gente lançar aí, vocês vão ouvir. Tá com a roupagem um pouco diferente do que a gente tocava antes nos shows, né? Que foi mais um pouco mais pensado. E o César já é doido de natureza. Ele já saía, já quebrou um pouco, <risos> não tem muito o que falar, não. O cara é muito louco.
1: Ele já faz os berros, já faz os da vida, já escuta umas coisas completamente diferentes.
2: É, ele. É, o cara, o cara é muito né? Ele canta, dança. Sapateiro, ah, é, propaganda né? já. É, é, é um showman, é um showman completo, é um showman.
0: Propaganda aí, que massa vocês é. têm muita química entre vocês. Mas né? a propaganda ele é
1: tatuador, viu gente? Segue aí, é, 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 eu esqueci foi... como é que é essa dele, cara. É. É, 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 chama ike.
2: Arroba arroba chama. É, um, com dois M <risos> já, já. César Chama. Chama com dois M's.
1: Uh, César Importante, chama. pode
2: seguir ele lá, o cara é bom, viu? É, eu e e André tá já temos tatuagem
1: dele. só falta o muser agora.
2: <risos> assim, uma das coisas você falou da você falou da química, né? Eu entrei no final de, de 2019, antes da pandemia se se ia chegar, né, no, em Brasília mesmo. Aí a gente tocou assim em poucas vezes ao vivo. Mas essas poucas vezes eu me senti bastante confortável como se a gente já tocasse a vida toda junto, sabe? Então foi um negócio, assim, muito diferente, né? Eu acho que quando é pra é ser, interessante é interessante isso, mesmo. né? Tipo, é, é difícil
0: <risos> acontecer, mas quando acontece é muito bom, cara. Nossa, e que bom que aconteceu. É Graças maravilhoso poder encontrar parceiros, assim, de música. Pois é. É, pessoas que meio que pensam parecido aí quando você propõe uma ideia, meio que tudo flui porque tá todo mundo pilhado igual, assim. É, é muito massa, né? Pois É.
1: E é interessante que, tipo assim, a gente gravou, né, nessa quarentena, no estúdio, com todos os cuidados, tá, gente? <risos> é, longe um do outro com máscara e tal. Enquanto um gravava, os outros estavam longe da sala. Mas a gente gravou nessa quarentena e foi engraçado porque a música tava X. A gente entrou no estúdio, a música saiu X mais Y, porque a gente encaixou um monte de coisa, botou um monte de ideia, foi tipo.. Foi
0: foi massa, né? é muito doido. <risos> Poxa vida, que massa. Então o que vai vir aí? É, tô, é, é, ninguém nunca ouviu antes, assim, né? Vai ser um arranjo que vocês criaram ali no momento aí... as pessoas que frequentavam shows e ouviam essa música antes não, não conhecem o, a, o novo arranjo, né? Não, e
1: interessante porque não, não a conhece. coisa gravada é completamente diferente se eu ouvir ao vivo, né? Você pode prestar atenção nas coisas, né? Você pode prestar atenção, ah, tem um instrumento aqui e tal, tem uma coisa diferente, tem um, uma segunda voz ali que faz uma coisa pau, é, é bem interessante, né? É bom ter essa gravação, né?
0: É, a gravação Ela só é tocada uma vez, <risos> depois nunca mais, né? Engraçado. Vocês é, lembram qual foi o último show que vocês fizeram antes da pandemia? assim A última vez que teve público, energia, contato com a galera. Cara, foi...
1: No... Segurança. Até o um pouco dolorido falar.
0: Dolorido, mais ou menos dolorido
1: falar isso. Porque foi no meu aniversário, um ano atrás. Um ano atrás. Foi, tipo, em janeiro de 2020. Foi, tipo, todo, desde os meus 18 anos, todo aniversário, eu faço show. Daí, esse foi o único que não fiz. E foi incrível, cara. Foi no K e, e foi, tava cheio pra ah, mas, assim foi muito doido, foi muito massa. Cara, e o som de lá é muito bom, né? Então
0: foi muito bom tocar em um som bom. Bem, o eu fui lá uma Sim, vez. Eu... <risos> Pode falar, André, foi mal.
2: Não, não, não tá tranquilo. É, assim, e o show no Ka foi para mim foi um dos Eu tira, o samba Baia Rock também foi, o samba Baia Rock foi importante. Mas o do Ka foi onde eu senti realmente que a galera tinha tava começando a me receber. Como o outro guitarrista integrante, sabe? Então, pra mim, marcou muito. Infelizmente, houve a pandemia e a gente parou de tocar ao vivo, mas Deus quiser, esse ano a gente volta. Deus
1: quiser, cara. Com certeza. A vacina tá aí, né? Porque, ó, se você estiver ouvindo isso aqui depois da vacina, cara, foram tempos sofridos, né?
0: Vai ficar pra história isso aí. Vai ficar mesmo, a gente... Tô, tipo... Eu, tô, eu tenho entrevistado a galera, né? Pro podcast, eu tô só pensando... Eu já tenho vários shows pra ir, assim... Que eu tô morrendo de vontade de... Muita gente... <risos> Tem que marcar... É, mas... É... é... Eu sei que... É... Vocês falaram um pouquinho sobre a história, etc. E no começo da pandemia... Tipo, bem nos primeiros dias, eu lembro que bem no iniciozinho mesmo... A Aventure lançou o videoclipe de uma música que chama Eu Sou, né? É uma letra... É, bem pertinho assim, a gente ainda tava sentindo o gosto de liberdade um pouquinho no ar... Pensando que tudo ia durar, tipo, dois meses...
2: Na verdade, eu, eu era mais <risos> otimista, eu achei que ia durar 15 dias... Eu falei, ó, oh, que pessoa otimista... Eu falei, ah, 15 dias de é lockdown? Férias, pô. Tranquilo, moço, 15 dias em casa tá bom demais... É férias. É
0: só uma folguinha, né? <risos>
2: só, É só que não, só que foi tenso.
0: Pois é, né? Tipo, e aí vocês lançaram essa música Eu Sou, que é uma letra sobre é, contradições que a gente vive dentro da gente, tentando se encontrar nesse mundo. Eu queria saber o que inspirou vocês a criar essa música, né? Como que ela surgiu?
1: Cara, eu tenho uma coisa, assim, que, que eu não sei se
0: é um defeito,
1: ou é uma coisa boa? Que eu, eu componho as coisas na aula. Quando não tô prestando atenção em nada, eu começo a escrever. <risos> eu sou. Também é de 2000. Mil... <risos> na verdade, eu sou é de 2000. E... nem sei. 2017. 2017 também. Mas foi antes de eu, entrar no vestib... de eu passar no vestibular. Foi quando eu tava estudando ainda, eu tava no cursinho. E aí o professor. Cara, o professor de filosofia, o bicho é doidão. Assim. Tipo, doidão no bom sentido. Ele era ele, ele é um velho. Muito camarada. <risos> Ele, ele é um velho que gosta de falar assim, sobre, sobre a vida dele, gosta de falar da cervejinha dele e tal. E, aí ele começou a falar sobre um cara chamado Schopenhauer. Que é um cara que é, né, é, é filósofo existencialista, né? Daí. daí é... Como é que era a frase? Ele, ele anotou uma das frases da música no quadro, só não lembro qual que é a frase. Ah, é, ele, ele anotou é, Assim no quadro. Eu sou um pessimista esperançoso. Daí eu olhei assim, cara, bacana, gostei dessa frase. Eu peguei a folha do caderno e escrevi essa frase no centro da folha do caderno. Daí depois de assistir a aula dele, eu pensei, caraca, bicho, interessante isso aí, né? O pessimista esperançoso, que, 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 que estranho, né? Tipo, pessimista esperançoso é, me, é meio que contrário, né? Assim, é meio que, sei lá, é estranha essa ideia. Daí eu pensei, ah, tipo, mas você pode ser um. Uh, sei lá, um. Uh, Não. Um é isso, ansioso. você pode ser um psicólogo ansioso, você pode ser um. Uh... Nossa, eu tô esquecendo a letra da música agora, cara. Eu tô, tô voando aqui. É, você <risos> pode ser um pacifista rancoroso, essa coisa. Pode ser várias coisas. Daí né? eu comecei a escrever várias coisas que são contradições. E aí foi que nasceu a letra.
0: Poxa, eu me identifico com progressista preguiçosa É, cara, assim. pois é. Não. Total, eu me identifico com tudo,
1: menos o psicólogo, né? Que eu não sou psicólogo, mas é que eu com todas as frases eu me identifico.
0: Não, mas eu, eu acho, assim, que se eu fosse uma psicóloga, eu seria ansiosa, porque eu já sou, né? Muita ansiedade na minha Nossa, vida. Total.
1: É. Não, e inclusive, cara, ansiedade é meu tema-chave de compor, né? Juventude, eu não sei se você já viu essa música, foi o primeiro single que a gente lançou, é sobre a ansiedade. É porque na época. Eu fiz todas essas, cara. Na época que eu tava estudando pro vestibular e na época. Depois, no primeiro semestre da faculdade, que foi a, foram as épocas que eu me sentia mais ansiosa. Porque o que, que eu vi? Eu vi todo mundo na minha sala, o pessoal passando, e eu não. Só que você fica aquele sentimento, pô, que saco, que você fica ansiosa, né? Foi terrível, assim, foi. Cara, tanto que eu fiquei até doente depois de, de, de passar na, na NB. Eu passei na NB, não pude ir ver meu resultado porque eu tava de cama. Recém-operada. você ver que eu fiquei doente de da rotina frenética do cursinho.
0: Foi intenso. Foi, foi a época das composições. você faz é triste. Você fica se sentindo atrasada, né? É muito paia. É, pois é, você falou de juventude. Eu ia justamente migrar pra, pra perguntar sobre essa música. Mas na, antes eu quero perguntar se essa Eu Sou, né? Eu queria saber, tipo... Se, quando você compôs essas músicas... Você compôs tipo, de uma vez, tipo, você tava, você falou que você tava na aula pensando e tava escrevendo, mas a letra veio de uma vez ou, tipo, ela veio aos poucos, você foi trabalhando ao longo de alguns Não, dias? Não,
1: essas duas vieram... Tipo, foi de uma vez foi ou uma foi vez. aos poucos? Foi foi tipo assim, acabou a aula eu já tinha escrito?
0: Foi tipo um... Caraca, um fluxo foi... de pensamento. Tá.
1: Foi um, um rasgo, assim, pensamento, foi um... Tá. Baixou, assim, na minha cabeça a letra, pá, botei no papel, foi Tss, bizarro. É que eu sou ansiosa, cara. Enquanto eu não
0: termino Ai, de escrever o negócio, eu fico agoniada. <risos> que massa, velho. Eu me identifico um pouco com esse processo também de composição. Acho que cada um tem meio que o seu jeito, a sua manha é de poder conceber, de parir uma letra, né? É. Tipo, ao mesmo tempo que é, tipo, tem umas músicas que eu fiz também que tipo, eu precisava escrever na hora, assim, tava tipo em situações impossíveis. Eu, eu preciso escrever agora porque eu tô pensando nisso uhum. agora, sabe? O sentimento pois tá é. aqui agora. E você, André? Você, André, tipo, você como compositor, você escreve letras também? Como é que é o seu processo?
2: Sim, eu, na verdade, eu tenho mais melodia do que letra, né? A letra eu penso bem depois, porque eu normalmente eu pego o primeiro sentimento que eu tô na hora para compor e tento transformar em melodia, para tentar passar a música ali. Aí depois eu vou ter a ideia aos poucos sobre a letra, tanto que a letra mesmo, a última música que eu fiz, eu mudei ela umas 300 vezes, antes de, de chegar ao resultado final. É porque para mim, assim, né, o processo de, de compor uma música, a, tanto a frase, mas como a música, a melodia, a harmonia, tem que passar esse sentimento. Né, que eu tô que eu tô sentindo então assim eu sou um pouco perfeccionista quando eu chego a isso né aí fica um pouco mais complexo mas não deixa de ser divertido né é, não deixa de ser divertido tentar criar dessa forma P- pela minha influência principal seu progressivo então é, uma das bandas que eu mais admiro é o Dream Theater né que acho que a galera Deve conhecer, que é uma das bandas de progressivo que está mais em evidência atualmente. Então, assim, numa mesma música, eles conseguem passar um sentimento de emoção, um sentimento de tristeza, um sentimento de alegria. E isso, é eu, eu acho que a magia da música acontece aí. E aí eu tento fazer isso. Como você
0: é o um membro mais recente, nova aquisição, aí, mais nova aquisição, entre aspas, né, claro, da Venturi... É, tem alguma música sua que você já levou pra galera assim que tá todo mundo tocando?
2: Já levei duas, já. já Duas músicas. Só que essas a gente ainda tem, tá trabalhando mais ainda, né? Porque a gente, como a gente a, tem as músicas da Brenda, que tem já um estilo assim mais definido e tal, as minhas músicas fogem um pouco desse estilo. Então a gente tá trabalhando pra deixar mais cara da Aventure. Aí quando chegar cara, esse cara o André da banda, vai ser parada muito difícil. É
1: difícil, é difícil de aprender, cara.
0: É, é difícil pra difícil. Pois ele falou Dream Feater, é eu imaginei, é né? assim, difícil que no isso, bom sentido, pra né? Isso, é. cara. Nossa, imagino que devem ser bem massas assim, bem cabulosas de escutar. É o seu momento do show, assim, que você separa, assim, pra bater cabelo mesmo.
2: É, tipo... É tipo isso mesmo. É uma uma partezinha mais pesada mesmo, Mas, e assim, eu também gosto de compor muito sobre... Sobre o meu dia a dia, né? O cotidiano. E a... Eu sou casado... E a minha esposa, ela tem depressão, tem a síndrome de ansiedade. Então, eu escrevo muito sobre o que eu vivo e e o que eu observo. Eu não tenho depressão nem ansiedade, né? Eu acho que a música me salvou disso na adolescência, desse tipo de de doença, o mal do século, né? Que é chamado. Mas eu não ignoro a existência deles e nem falo que é só frescura, como muita gente trata... E aí, eu tento passar aquilo que eu vivo como uma pessoa que convive com esse tipo de situação. E eu, já, eu já mostrei assim para algumas pessoas e muitas pessoas se identificaram. Acho que é porque, se por mais que você não viva a ansiedade ou a depressão, você sempre convive com alguém que tem ansiedade e depressão. E, a, e, é e muitas vezes não sabe tempo, como né, lidar né? com que isso.
1: É o, é o mal aí, né? Do, o mal do século, né? Você é, vê o quê? Cada 10 pessoas, 11 tem ansiedade.
0: É complicado. É. complicado. Ai, pois é, velho. É, é bem complicado mesmo. Acho que. É engraçado, a gente fala como mal do século. Eu acho que. Com certeza, na verdade, é senso comum acreditar que sempre existiu. É o mal de todos os séculos. Só que só agora a gente está conseguindo. tá vendo que realmente está sendo atribuída. Está sendo considerada como uma coisa que realmente é uma doença, né? Antes. Eu não acredito nesse discurso de que ah, as pessoas que,
1: é, é, que... Quer dizer, vou reformular. A depressão está aumentando. Tipo, ah, tem mais depressão hoje. Cara, eu não acredito nesse discurso. O que acontece é que a gente está vendo que as pessoas têm. Está vendo cada vez mais. Não é uma parada que surgiu agora, sacou? Então, tipo... Eu não gosto muito desse discurso, né? Isso, isso é. acontece com, com, com várias, várias coisas. Tipo assim... Ah... É... Tem questões, né, sei lá Questões sobre sexualidade, por exemplo Não é uma parada que tá surgindo, é uma parada que sempre aconteceu Só que as pessoas estão vendo agora, a mesma coisa com a depressão Com a ansiedade, sempre teve Imagina o pessoal, na, na, sei lá cara, Na primeira, segunda guerra mundial, um nível de Depressão estresse um que não devia ter Mas
0: ninguém sabia o que era, né Ninguém sabia quem tinha, então hoje a gente sabe É uma parada que sempre nos acompanhou, né Com certeza, eu acho muito legal, André Você fa- fazer músicas sobre isso, né Tipo, é muito legal falar sobre É preciso falar sobre, né? Bacana isso. Você falou que... Pessoas já comentaram que sua letra ajudou, assim, as pessoas se identificam. Alguém já contou alguma história, assim, de que... oh, sua letra, assim, me fez ver o mundo de outra forma. Já rolou esse tipo de situação com você?
2: Sim, sim. Isso já rolou, já. Já rolou, já. Exatamente disso, é... Tem, teve uma música, a, a penúltima música que eu mostrei, né? Falei, Enquanto grito tão alto, minha voz ecoa na multidão, ninguém vai me entender. É só o refrão, né? Aí eu peguei e mostrei para uns amigos meus. Aí eles falou: caramba, é exatamente isso que eu passo. Tipo, é basicamente o discurso de todo mundo que eu conheço que tem depressão quando tá no ápice da crise é que tá, que se sente só no meio da multidão né, e eu, eu observo isso que assim, não é não é nenhuma característica só de quem tem a depressão ou de estar em crise com a depressão. É uma característica geral do dia a dia, né? Porque eu, embora não tenha isso, muitas vezes eu já me senti só no meio da multidão. Tipo, tá todo mundo ali, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que, na verdade, parece tudo ser tão vazio. Aí eu imagino que, para quem tem depressão ou ansiedade, deve ser num nível muito mais intenso do que aquilo que eu sinto. Aí eu tento passar isso nas minhas músicas, até mesmo para as pessoas que não têm, elas consigam ver o outro lado da moeda, né? Como é estar do outro lado, sem necessariamente presenciar aquilo, vivenciar, né?
0: Uhum. Pois é. Uh... Interessante isso, essa sensação de estar sozinha na multidão, toda vez eu lembro das, da, o NB na fila do Rio eu chorando ali sozinha, ninguém pra almoçar nossa, comigo e eu tô matéria acumulada, eu tô do é muito doida aí, <risos> e, e eu tipo morrendo morrendo de, de ansiedade, nossa, é, é, pois é. ou então a gente andando na rodoviária do plano piloto, aí você vê lá um formigueiro de gente, e você tá correndo pra atravessar a rodoviária, pra pegar o seu ônibus. Nossa, eu já tô ficando Esse com saudade. Agora na sua frente você não <risos> conseguiu subir. Ai, gente, eu tô ficando triste agora. Tá brincando. Mas é muito recorrente isso, isso de só no meio da galera, assim. Interessante como isso é, é, mobilizou a sua escrita.
2: Sim, e a outra coisa que, que me chama a atenção também é porque assim. Eu, eu vejo isso pela minha esposa né por mais que ela tenta me passar eu estou assim de ouvidos abertos para ouvir o que ela tem a dizer sobre quando ela está com crise sobre todos os problemas dela muitas vezes eu não consigo entender aquilo que ela quer passar então eu acho que aí já é um machismo meu né eu acho que na cabeça dela fala assim cara ninguém vai me entender mesmo se nem a pessoa que está do meu lado todo dia não entende imagina só
0: a verdade um é que nem a gente no entende rua, né? ou
2: um chefe um colega de trabalho.
0: É difícil, tipo, qualquer tipo de sentimento eu já acho meio difícil de definir, né? Tipo, ainda mais é, quando se trata de doenças mentais, meio que tá rolando um desequilíbrio químico. Você não tá na na perfeito estado para realmente se analisar e entender o que tá acontecendo. Acho muito importante ter um profissional para ajudar você a pegar, assim, você extrair, assim tentar pegar o pistas do que você comunica para poder é, cara, se é, encontrar é, ali e aí o profissional é essencial é nesse processo é importante mesmo
1: assim tipo o pessoal às vezes tem preconceito né com, com ah, não preciso disso, tá? é frescura mas cara não é não é química não é frescura pô você, vai, você vai explicar a reação química e falar ah a frescura desse elétron aí tá tá querendo sair porque quer pô química não, não se discute cara o hormônio é
0: complicado é muita gente discordando da ciência aí nos últimos tempos a gente tá sofrendo com esse cenário eu, eu queria comentar o que eu ia falar, que eu conheci a sua música, né? De juventude. Na verdade, eu conheci quando você tocou na aula de baixo, né? Tipo foi a primeira música que você tocou na primeira aula, assim, aí você já mandou lá o slap lá, wow, bang, 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 <risos> E Aí, etc. <risos> Tava muito massa. Aí você falou, ah, a letra da música é. Ah! ah" tipo, só ai. Ah. <risos>
1: foi estratégico, Essa site, letra, né, é, <risos> quando,
0: aí uma semana depois, eu acho, vocês soltaram o um videoclipe. Quando você falou, né, eu, tipo, eu imediatamente entrei assim, no YouTube e marquei lá o... Eu me inscrevi no canal pra ficar de olho na, no lançamento, que eu queria ver como é que era o arranjo da música com a banda inteira e tal. Assim, queria ver, assim. Essa letra, é, inclusive, é, quando você cantou, você cantou só com A, mas aí, quando lançou, eu vi que tinha letra, né? E aí, é uma letra meio que fala sobre juventude mesmo, sobre questionar o momento que a gente está vivendo, questionar as pessoas. Tem essa vibe meio revoltada. E aí, eu queria saber: você fez sozinha essa letra também, ou a galera ajudou?
1: Eu escrevi, nessa época eu escrevi muitos poemas também. Muitos poemas. Essa juventude especificamente, eu acho que eu escrevi ela, Eu, eu escrevi uma parte dela. É, numa prova de física do, do, do terceiro ano do ensino médio, acabei a prova, comecei a escrever. Escrevi um poema, uma, uma estrofe, outra aqui. Aí depois eu mostrei ela para meu amigo meu, daí a gente começou a escrever tal, um monte de coisa. Eu deixei lá, isso foi 2016. Daí tem um dia que eu estava no cursinho Eu pensei, cara, eu vou terminar essa letra, né? Tá aqui um poema, daí eu comecei a escrever, né? Mudei um monte de coisa. A ideia que eu tinha é o seguinte, porque o primeiro poema, a ideia, né? Modifiquei algumas coisas para ficar mais musical, né? Para dar para cantar. É porque, cara, assim. Uh, juventude é um período conturbado. Né? Na, verdade, na verdade, a vida inteira é, é conturbada. Pois é. Então, na verdade, sim. É esse. Ah, era meio que meu grito de socorro. Só tipo, Ah! Sabe quando você dita no WhatsApp, tipo, ah! Pra alguém, é tipo isso. É tipo essa vibe, assim, tipo, Ah! Né? Só que com melodia. Mas é, foi meio assim que meu grito de socorro, entende? E, tipo, cada, cada estrofe, cada cada parte tem uma tem uma tipo meio que uma uma mensagem específica, né? A que eu gosto mais é a última, né? Grito perro danço instante, seria um sonho ou uma ilusão. A troca de humor é constante e a vida é uma contradição. Uh, covardia, falta atitude. Nada que faça parar. O mal se chama juventude e nem remédio vai curar, ou seja, tipo é isso, é não é não é não é doença, mas é como se fosse, entende? É tipo grito berro, dança estante eu não sei, que eu, hora eu tô gritando hora eu tô dançando, hora eu tô fazendo uma coisa hora eu tô, sei lá, hora eu penso que eu tô doente hora eu tô doente mesmo, hora eu não tô é tipo, uma parada maluca é,
2: a nossa vida é igual a do Gabriel Pens... igual aquela música do Gabriel Pensador aquilo que o mundo me pede não é o que o mundo me dá e é justamente isso, a juventude e... retrata isso
0: é essa contradição, né, tipo, é muito interessante essa ideia, o que eu queria puxar no meio dessa conversa aqui é as letras de vocês, né, pelo menos as que eu conheço, assim, que eu tenho mais familiaridade, que são justamente as da Brenda, engraçado. É, é, são meio que tem esse padrão mesmo da revolta E como você definiu é, Tudo vem de uma fase específica da sua vida Que você estava insatisfeita com o mundo Mas aí, tipo, no geral da banda De todas as composições Pegando o que vem de todo mundo Como que vocês definem o estilo da banda? Assim? Tipo, vocês se identificam como rock clássico Como indie Como vocês explicam para outras pessoas o que vocês tocam?
2: Eu vou no, no, no clichê, né? A gente toca rock alternativo É Todo mundo que não sabe o que é, toca, manda pra sei alternativa eu isso. que, tá, eu que sei funciona. Isso, é alternativa, eu sei isso.
1: É, cara, essa pergunta é, é, é difícil. Toda vez que alguém pergunta isso, eu não sei responder. Eu falo
2: É difícil porque, assim, eu antigamente eu até falava, ah, vamos tocar isso, vamos tocar aquilo. Só que é difícil você colocar nome na arte. Acho é
1: que você ingessa, é, né? Porque, você por exemplo. Muito.
2: É. Vamos colocar em boost e, e eu sou. Em Bush Eu Sou, são duas músicas que são de estilos completamente diferentes.
1: Uma é é mais pesada, a
2: outra é bem mais calma. E aí, se a gente ficasse preso nesse... Ah, a gente só toca esse estilo aqui, não ia existir, talvez, uma das músicas não ia existir da maneira que é. E como a música foi pensada daquela maneira, ou Eu Sou Mesmo, foi pensada mais, mais lentinha, mais baladinha e tal... Para mostrar mesmo as contradições da, do, do ser humano e o embuste, uma coisa mais de raiva para ser agressiva, mesmo, acho que cada um tem a sua particularidade. Eu acho que o que mais se encaixa nesse quadro é realmente o rock alternativo, não tem muito para onde fugir.
0: É tipo, realmente, é, quando perguntam, essa pergunta é muita sacanagem de se fazer, porque a gente estuda música, a gente compõe música, a gente coleciona referências, a gente, a gente escuta Dream Theater, entendeu? A gente quer ser, tipo, o mais inovador possível, a gente quer também beber um pouquinho na fonte da galera que a gente admira. para alguém vir depois e de perguntar, tipo, qual é, botar a gente numa gaveta do, do rock, na gaveta do sei lá o quê tipo, é bem paia, mas sei lá, é tipo, legal que vocês deram essa referência, porque já dá um norte saber qual estilo que vocês meio que se encontram É, a gente ali. tem uma
1: certeza, né a gente com certeza não toca metal, por exemplo é tipo, a gente com certeza não toca samba, sei lá, a gente tem uma certeza né, a gente não tá totalmente perdido tipo, né, a gente não tá voando, né? é. é complicado
2: é, querendo ou não, a gente também tem que seguir a tendência do mercado, né para ser visto por mais gente como banda. Porque muitas pessoas... Eu tava até conversando com o César outro dia. E ele falou uma coisa muito interessante. Tipo, as pessoas que montam bandas normalmente querem, querem escutar... Querem fazer alguma coisa parecida com aquilo que já existe, né? Só que o público, no geral, ele quer ver coisa nova. Ele quer ver coisa nova, porque se você fizer, por exemplo, ah, diga, eu sou fã do Dream Fear, mas eu começo a fazer minhas músicas todas igual ao Dream Fear. O que que o o fã novo vai querer? Vai querer escutar a banda nova que é igual ao Dream Fear ou vai querer escutar Dream Fear? É melhor escutar Dream (risos) Fear. Então a gente tem que ter um diferencial, ter uma uma característica própria, tem que ter uma coisa própria que chame a atenção, uma identidade, né?
0: Legal, isso você falou desse exemplo, né? O que eu lembrei na hora foi aquela banda que chama Greta Van Fleet. É, é o Led Zeppelin, né? Todo mundo velho. fala que eles são é a cópia do
2: Led, exatamente.
0: Você vai querer ouvir Greta Van Fleet ou Led Zeppelin, velho? Eu, eu escuto os dois, não vou mentir. Mas, mas tipo assim, é meio que. Uma, a Greta é tipo Led Zeppelin. Só que. Não que seja tipo, ruim, agora, né? Mas, mas é,
1: um Led- é muito coisa. parecido.
2: É porque já existe, né? É porque já existe, não tem nada novo que você vai esperar. Eu, uma banda que a gente da banda gosta muito é music Muse, né? E Muse é, assim, cara, você pegar o, os primeiros álbuns dele, pegar os últimos, são totalmente diferentes, porque os caras estão sempre inovando, sempre botando algum elemento que chama atenção. E não é à toa que os caras estão no, no auge aí já tem já mais de 10 anos, né? Então curtindo o auge deles. E tem banda que parou no tempo. Ainda continua tocando, sei lá, os sucessos de 2004, os sucessos de 2005 e não fez mais nada novo.
0: <risos> é, pois é. Mas é uma carreira de 10 anos também. É impossível uma banda não se transformar, né? Tipo, não fazer coisas diferentes. Quer dizer, tem, como você falou, né? tem gente que fica parada no tempo, mas é, o mais natural que acontece é esse, esse amadurecimento, né? Como é que é para vocês ter, ter e manter uma banda autoral assim na cena musical do DF? Vocês acham que o DF é um lugar legal de se ter uma banda to- autoral?
2: <risos> é, eu acho que é sim, eu acho que é. é, como eu te falei A gente tem que se inovar A gente tem que estar tá sempre buscando algo novo Alguma novidade As pessoas estão sedentas de novidade Sempre, e sempre que surge algo novo Por mais que muita gente ainda torça o nariz Tem muita, muita gente que se agrada Então, acho que o erro é quando Muitas bandas falam assim ah, sei lá, Igual a época do, do, do core. Lá por meados de 2000. O tanto de banda emo que surgiu... Tipo, você escutava uma e falava assim... Ah, não, a outra já sei que é parecida com essa. A outra já sei que é parecida com essa. Aí não, não, você ia sair de casa para escutar um bocado de coisa igual. Não tinha muita interação assim, uma, aquela vontade de sair. Mas aí quando você escuta algo diferente... Num cenário diferente, aí você fala... Opa, isso aí, por isso aí vale a pena sair. É uma experiência nova, né? Então, fazer, verdade, fazer música lugar, no DF né? é basicamente isso. O desafio é não só sempre sair aqui. da caixinha. Né? Sempre sair daquela caixinha. com, a... é, Mas isso, é, isso se aplica a qualquer profissão, não é só na, na música em si. Isso aí se aplica a qualquer profissão. Quem faz só o feijão com arroz básico, fica sendo o feijão com arroz básico. Tem que suar a camisa mesmo botar
0: o sangue pra ferver. É, uma ótima análise aí. Gostei disso. É, vocês que estão já tocando assim no meio da galera há um tempo e tem construído essa base de pessoas que curtem o trabalho de vocês, o que, que vocês acham tipo, da cena de Brasília, do rock autoral das outras bandas? Você né? acha que Vocês acham que as bandas daqui de Brasília são bandas fortes, que estão dando conta? A cena é boa? Ou vocês acham que é desunido, é fraco? O que que vocês percebem? Cara, essa pergunta é difícil de responder. (risos) Mas, assim, só queria fazer essa essa ressalva sobre a quarentena, né? Porque são tempos difíceis, né? Então, assim, é
1: complicado,
0: né? É, agora meio que não tá valendo. Tipo, ninguém tá conseguindo produzir nada direito.
2: Não, mas eu, eu acho... Eu acho, sinceramente, que para autoral é, sempre foi muito bom, sempre teve espaços abertos para quem sabia aproveitar. Agora, para quem queria fazer mais do mesmo, ficar só ali no básico realmente é mais complicado. Mas é como eu falei, tudo... em qualquer profissão, se você for encarado dessa forma, tudo vai ser mais difícil. Aventure mesmo, é, por mais que as músicas que a Brenda fez é, fossem músicas assim. É, tecnicamente falando músicas simples são músicas que impactam tanto pela letra quanto pela melodia pelo vocal poxa ela é uma garota de cabelo rosa que toca baixo que é uma coisa que chama mais atenção do que isso <risos> então assim já a aventura em si já procura se inovar já de aparência né como eu falava assim tá já já o livro já mostra já como vai ser o conteúdo E aí se a capa chama atenção, o conteúdo também chama atenção. E todas as bandas aqui de Brasília que eu vejo que estão progredindo, que até mesmo antes da quarentena fizeram alguma coisa, a gente tem grandes nomes aí, a Scalene, daqui de Brasília, que até hoje continua aí fazendo, fazendo show. Tem a Dona Cislene, né? Só que infelizmente... Na...
1: interessante de você mencionar os Scalene, porque diferentemente das outras bandas mais antigas, por exemplo, que estagnaram os Caleni, todas as outras Sim, sim. Voltam, né? é a Dona
2: Cisene também fazia coisa nova, só que infelizmente nessa quarentena aí, acho que a banda até se desfez. Não sei se estou falando besteira, mas infelizmente Não, a quarentena é, acabou. É, pois, é, mas era uma banda assim que tava crescendo também, tava junto, tava indo, né? Então Brasília, Brasília. Não é capital do rock Para quem procura escutar sempre as mesmas coisas Mas para quem quer escutar coisa diferente Brasília ainda é a capital do rock É
0: legal você citar referências de outras bandas Que essas duas Eu acredito que fizeram escola tipo Sobre o que é o mercado musical né? Sobre se reinventar Tipo, a gente vê o progresso de cada uma delas ao longo dos anos e ver lançamentos de discos e nunca parar nunca se satisfazer sabe primeiro lançou um DVD depois apareceu não sei onde foi para não sei onde saiu do reality show e assim por diante sabe as pessoas nunca estão satisfeitas assim o trabalho nunca acabou acho que essas bandas foram muito responsáveis para inspirar a cena autoral de Brasília e aí são grandes referências que a gente deve todos os dias, né? Uh, olhar assim e pensar que... que e lembrar que o trabalho não tá pronto, né? Tipo, é, to, é um...
1: Nunca vai estar tá, na real, né? Não t- é. é igual a gente
0: musicista, cara. Se a gente
1: achar que é bom o suficiente, a gente nunca... Nunca vai ser bom. <risos> é verdade.
0: Não, é, pois é. Isso, é inclusive eu ia é, até perguntar, tipo, tem... Vocês, vocês têm colegas, assim, da cena musical, outras bandas, músicos, assim, que, que vocês admiram bastante, que estão junto na cena, que vocês consideram parceiros mesmo? Vocês conseguem citar? Nossa, isso? sim, com certeza, minha grande,
1: minha grande, grande, grande grande amiga Mari Camelo, pra mim, é uma influência enorme, além dela ser minha amiga, minha irmãzinha, uh, ela é, tipo, total influência pra mim, tipo. Ai,
0: é, a Mari é incrível, né?
2: Pois é, sempre, sempre tem os caras mesmo que. Eu conheço muita gente que toca na noite, mas toca cover, né? Mas. É, inclusive tem, tem a banda Breakdown, que agora eles estão começando também a trabalhar. Um, além de ser cover do Guns eles estão começando a trabalhar o um material próprio. Então eu tô bem ansioso para saber qual, o que, que eles vão lançar, né? Então eu falo, Brasília, Brasília ele, ela tá carente de coisa nova. Essa é a verdade. A Brasília não, o Brasil tá carente de coisa nova. Quando, quando, surgia, quando surge uma galera que manda uma coisa nova, chama atenção. atenção. Ainda mais agora com o YouTube, Instagram, é, Spotify, Deezer. Aí é que tem mais visibilidade mesmo.
0: Pois
1: é. Ah, com certeza, né? A gente pode alcançar pessoas sem sair da cama. <risos> Interessante.
0: Ah, é. Pois é. E você citou agora, né? YouTube, Deezer. Eu lembrei de uma coisa muito importante. Chegou o nosso momento aqui no podcast... De a gente falar dos arrobas, de como achar vocês online. É, falar canal no YouTube, SoundCloud, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Deezer, Medium, Snapchat. É, para vocês My falarem. Space, o cut. <risos> tudo, tudo que vocês tiverem, assim, coisas pra divulgar, é, eu queria que vocês falassem agora pra galera já, tipo assim, já ir lá, procurar, seguir vocês, escutar as músicas e é isso aí. Tá, vamos lá, um
1: de cada vez que, que, que é um pouco. <risos> <risos> tá, olha só
0: o meu é arroba
1: cubotaventure com K Cubota com K
2: o meu é arroba Meira. aí, mas pra ficar mais fácil você encontrar todo mundo da banda com os arrobas, vai lá em arroba nós somos aí vai estar tá lá todo mundo aí na bio tem o um link de cada um aí você segue todo mundo pra ter novidades Aí tem no YouTube. No YouTube é é Aventure, né?
1: Banda Aventure. Na verdade, você consegue achar pelo nosso Instagram o link do YouTube. Tá tá lá na bio. né? Tem o link do RPM com todas as redes sociais. Spotify, Deezer, etc. YouTube tem lá na nossa bio.
0: É isso aí. (risos) Então, todo mundo aí fazendo o deverzinho indo escutar as músicas. Inclusive, a gente aqui durante o episódio... A gente vai usar um pouco da, das músicas de vocês para ilustrar todo mundo ter um gostinho aí, poder sa- conhecer assim. Então, tem trabalho no forno, né? Vocês vão lançar aí o single Quem É Você? E aí todo mundo já vai ficar ansioso para poder uh, acompanhar. <risos> em breve. Mas além disso, tem projetos chegando aí, vocês estão com planos para o futuro da banda? Como é que tá a. A produção para saciar o desejo e a saudade dos fãs. Cara,
2: <risos> a gente tá, tá trabalhando, a gente tá, tá repaginando as músicas antigas, né? Colocando mais Melodinha arranjos, nova. deixando mais cara da aventura mesmo, né? E também vamos trabalhar música nova aí, com certeza, né? E, inclusive, não é só a quem é você que tá chegando. Tem outra também aí. Vou deixar no ar. <risos> o povo já pensar assim, ó! Oh, vai, vir, vai vir novidade.
0: Ai, que massa, todo mundo
1: aí. É... É.
2: Mas, cara, você
1: falou e a primeira coisa que vem da minha cabeça foi show, que é uma coisa que, enfim, por agora, né? não temos ideia de como fazer, porque, enfim, né? A
2: gente... É, quanto a show, um... quanto a show, a gente ainda fica refém da, da vacina, né? <risos> Da vacina ou da, da, da criatividade dos produtores também para poder fazer um show seguro, né? Sem que ofereça risco tanto para o público quanto para a gente da banda, né? Essa questão, Ai, vamos
0: torcer para que o né? cenário...
2: O distanciamento é. social é complicado. É. Brasileiro, brasileiro nasceu para ficar junto, se abraçar, é. É, é, é se beijar na hora que chega... Brasileiro não sabe o que é se cumprimentar de longe com um toquinho, não. (risos) Essa é a verdade.
0: Nossa, é verdade. Nossa, eu tô pirando aqui. Sem sem, sem ninguém, sem ninguém. É muito (risos) difícil passar... É muito difícil passar por isso, vai quando você tem essa cultura, né, da coisa calorosa, a cultura do carnaval, quando você, tipo, vai para uma noite e é, tipo, natural você beijar várias bocas, porque vai, é isso, a vida, é, é isso, saudades da vida antes da, da quarentena.
1: É, é natural também você gritar no ouvido do seu amigo que não tá conseguindo ouvir o que ele tá falando, né? Naturalzíssimo. Né? Inclusive faz mal
0: isso, mas é natural. é. Pois é, vamos torcer pelo cenário em que os shows vão ser é, possíveis de novo quanto antes, assim. Tomara que ainda tenha esse ano, velho. Tomara que essa vacinação aconteça da melhor forma, da, da mais ágil também possível. E aí, daqui a uns meses a gente vai estar tá lá no show da Venture, no show de lançamento das coisas, vendo todo, tudo acontecendo ali. Muito bom.
2: Tipo, ah, viu saudade de tocar ao vivo. <risos> <risos> Tocar assim pra é. galera e curtir a vibe todo. Mundo.
0: Pois é, né A emoção da galera ali Cantando junto as músicas, todo mundo suado Todo mundo pulando, é outra coisa né? Tipo, live não dá pra Tipo, não tem essa troca É muito paia, né Ficar digitalmente somente Então, gente, é... a gente tá chegando A gente já passou de uma hora de conversa aqui aí já tá ficando bem tarde pra vocês E o papo foi muito legal. Tipo, a gente conversou sobre várias coisas aqui. E acho que foi muito interessante ver a, é, tanto a perspectiva de vocês como músicos que atuam na cidade, quanto a trajetória da banda como um todo e todas os processos e como vocês lidam com a carreira e fazem essa gestão. E foi foi bem interessante para a gente poder aprender com isso. Então agradeço a participação de vocês. Agradeço também aos outros membros da banda que não puderam estar aqui na entrevista com a gente né? deixo aí, salve para todo mundo é, muito obrigada gente,
2: por participar
1: obrigada Mara pela oportunidade continua com esse rolê
2: <risos> e é bom é importante eu, eu tô viciado, meio viciado em podcast, então eu conheço muita coisa nova através de podcast então o seu rolê é massa pra caramba continua aí, toda força e mais pra frente, quando <risos> tiver obrigada. lançamento da próxima música, aí você chama a gente de novo, que a gente vai, com todo o prazer, divulgar a próxima música que estará nas redes sociais. E Ai, que massa, vamos com sim. Com notícias boas.
0: <risos> Nossa, tomara, vamos fazer essa divulgação aí. Todo mundo aí conhecendo a e escutando todas as músicas e sendo tão fã quanto eu. Então, muito obrigada, gente, mais uma vez. Muito obrigada à Ara Filmes, que é nosso apoio de produção aqui com os equipamentos. Obrigada ao Hélio, que é nosso, nosso editor oficial, real oficial aqui do podcast. E obrigada a cada um dos apoiadores e colegas que escutam. Gostei bastante da conversa, muito legal o papo, gente. Eu agradeço de verdade. Espero que vocês também curtam o episódio quando ele sair. É, é nós, nós. Mari, muito obrigada. A gente fica por aqui, então. Um beijo pra vocês, um beijo pra vocês. Boa noite pra nós.
2: Beijos, boa noite (risos) e até a próxima. Valeu!